0: Dis papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table Elle a
1: quel âge, notre dindon.
2: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moules
1: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
0: Plus sec, hein. Mais si on repassait la recette de notre dindonne
1: Vous pouvez utiliser
0: aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
2: Et puis je pense okay. qu'on va sauter le fromage.
0: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
3: Les cantonais mangent tout ce qui vole dans le ciel, sauf un avion, tout ce qui rampe, sauf un train, tout ce qui a quatre pattes, sauf une table, tout ce qui nage, sauf un sous-marin, nous dit un dicton populaire. Racines de lotus, d'eau, pitaya, galette d'algues, chou en saumure, sans oublier la pharmacopée pour soigner toutes sortes de maux. Amadouvier, cornes de cerf, ginseng, hippocampe et scorpions séchés, nerfs de porc, bile de serpent, chair de tortue. Il y a trois ans, j'ai parcouru pendant quelques jours les rues de Canton et ses marchés. Je traversais d'abord la rivière des Perles en ferry pour rejoindre l'autre rive où l'on débarquait quantité de poissons. Plus loin, des états à la perte de vue suscitaient à la fois mon étonnement et ma fascination, la moitié des produits m'étant simplement inconnus. Je vivais une symphonie d'images et d'odeurs parfois trop puissantes pour l'occidental que je suis. Sans oublier les multitudes de temples gargantuesques, restaurants sur plusieurs niveaux où à chaque heure de la journée, il est obligatoire de prendre un ticket pour patienter dans une salle d'attente, non pas pour se rendre chez le médecin mais bien pour pouvoir y goûter la cuisine. À une centaine de kilomètres de là, un autre, voire le temple de la gastronomie cantonaise, Hong Kong. Cette ville est considérée par le guide Michelin comme étant celle où l'offre gastronomique est la plus abordable au monde. La créativité, la curiosité, l'ouverture culturelle émanant de cette ville alimentent en permanence une gastronomie des plus dynamiques au monde. Véritable terre d'échange et de rencontres, de bouillonnement culturel et d'inspiration, Hong Kong est devenu incontournable dans le paysage culinaire international. Aujourd'hui, on essaie de vous inviter à un voyage des papilles en Chine du Sud à l'occasion de la nouvelle année de la chèvre. Pieds de cochon au gingembre et à la sauce soja, huîtres de Utah Beach braisées aux algues moustaches, Saint-Jacques séchées et salade iceberg. Patience,
0: on y vient. Les coudes sur la table. Les papi qui pétillent sur Radio Campus Paris.
4: On dit bonjour à nos invités. Adeline Grattard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du restaurant sino-français Yamcha qui a reçu sa première étoile en 2010 et qui se situe rue Sauval dans le premier arrondissement de Paris. Formé à l'école de gastronomie Ferrandi, vous êtes notamment passé par les cuisines de la Strans avant d'ouvrir votre propre affaire qui, on le rappelle, est momentan momentanément fermée puisque vous déménagez quelques mètres plus loin rue Saint-Honoré pour un lieu plus grand et plus confortable. En attendant, vous avez transformé votre ex-restaurant en boutique, salon thé et vous continuez à vendre des bao, ces petites brioches farcies cuites à la vapeur très appréciées en Chine et ailleurs dans le sud-est de l'Asie. On peut dire que vous déclinez et européanisez cette brioche traditionnelle avec différentes recettes, dont une au Stilton et à la Cerise qui m'avait particulièrement plu. On reviendra certainement sur la confection des dites brioches qu'on peut peut-être faire nous-mêmes à la maison. Mais avant tout, on est impatient de savoir pour quand est prévue la réouverture de Yamcha
5: Normalement pour début avril, si tout va bien. Si tout
4: va bien. Si tout va bien. Les travaux avancent sûrement. Les travaux
5: avancent bien, il y a une bonne dynamique, euh, tous les choix sont faits. Maintenant, il ne reste plus qu'à euh, tout assembler.
4: On est donc bien impatients et on précise, euh, une précision importante, que vous avez vécu vous-même à Hong Kong. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera votre parcours. Et c'est là où vous avez rencontré euh, votre époux et spécialiste en thé.
3: Pas tout à fait, je crois. Normandie. Normandie. J'ai entendu non, non. la Normandie. Oh là là. <rire>
4: je, alors, j'ai une fausse information
3: c'est une fausse information. Une force... euh... Ça arrive, ça arrive. On n'a pas les mêmes
4: sources. Ah, <rire> <rire> ben voilà, vous, donc vous allez, vous allez expliquer votre parcours donc mieux que je, je peux le faire. Donc vous avez euh, en tout cas vécu à Hong Kong et vous êtes aujourd'hui marié à un Kongais Je me suis
5: marié à Hong, Kongais, <rire>
4: mariée à Hong Kong. <rire> ah, avec un Hong Kongais Hong Kong... ah, Voilà, bon, peut-être que c'est la, peut la source de, 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 de mes mauvaises informations. Et donc, euh, vous êtes un couple à la ville comme en cuisine, puisque vous travaillez aujourd'hui avec lui, il est maître de thé. Et donc, euh, bah c'est le moment de dire bonjour à notre second invité. Bonjour, Shihwachan. Bonjour. Vous êtes maître en thé, et euh, puisque ce métier est assez obscur pour nous, occidentaux, est-ce qu'on peut dire que le maître en thé est l'équivalent de l'oenologue, peut-être, en France, qui... Euh, fait des mélanges, décrit des complexités aromatiques et cherche à établir des accords mésétés.
6: Bah, je, je dirais que c'est la même activité. Hein, on cherche euh, toujours sur l'intérêt du goût. Ce n'est pas le même euh, équivalent, je pense. C pas, bon, on peut dire qu'en France, on peut être euh, égal, tous les deux, deux métiers, mais il euh, n'y a pas euh, ce genre d'appellation en, en Chine, voilà.
4: Bon, vous nous expliquerez euh, plus en profondeur euh, ce que vous faites euh, quotidiennement et quelles sont euh, les spécificités de votre métier. En parlant d'accords et de vin, je me tourne vers quelqu'un de beaucoup moins sobre, qui boit moins de thé. Euh, J'ai nommé notre Pierre Guigui national qui va nous dire quoi boire avec les plats qu'on nous a rapportés. Puisque Adeline Grattard a eu la gentillesse, comme le disait Lise en introduction, de nous concocter une petite merveille dont vous pouvez peut-être nous rappeler le nom.
5: Alors, j'ai cuisiné des, des huîtres qui viennent d'Outa Beach euh, en m'inspirant euh, d'un plat qu'on mange pour le Nouvel An chinois. C'est-à-dire que je les ai euh, cuisinées avec, euh, je les appelle les algues moustaches, moustaches mais c'est fat choy. En fait, euh, ce sont des, des champignons qui poussent dans l'eau, très prisés, euh, qu'on mange euh, pour la fête du Nouvel An. Avec euh, un peu de Saint-Jacques séché, euh, des shiitake et de la salade iceberg.
4: Bon, un bon programme. Alors, pour accompagner ça, Pierre, salut.
2: Ça, ça va être bonjour, ça va être la surprise. Ça on va être va voir. la surprise.
4: Mmh. Bon, on attend euh, donc impatiemment mmh. également. Autre Nous ne plat... commençons
3: pas à boire tout de suite.
4: Ah bah oui, c'est sûr. <rire> en, général, euh, euh, mal. en général, Pierre, euh, pourtant, fait du forcing pour ouvrir les bouteilles en début d'émission. Euh, autre plat en studio, celui de Suzanne, la maman de Lise, qui est elle-même d'origine cantonaise. Et qui, en bonne maman, attentionnée, nous a préparé des pieds de cochon braisés à la sauce soja. Cette fois, mon information est bonne.
3: Et au gingembre. Et
4: oui. au gingembre. Et comme toujours, à la fin de cette heure, on retrouvera Amélie Veil, notre chroniqueuse et responsable de la rubrique bar et restaurant chez Time Out Paris, le guide des sorties parisiennes, qui est partenaire de notre émission. Alors Adeline, je reviens vers vous et j'aimerais, euh, bah, puisque j'ai dit des bêtises, peut-être que vous nous retraciez bah, votre relation avec... Euh, les cuisines chinoises, car on rappelle quand même qu'il est impossible de parler d'une seule cuisine chinoise pour un territoire aussi vaste. Quand est-ce que vous avez rencontré la cuisine chinoise. Je pense
5: oui. que je l'ai rencontrée dès le plus jeune âge, pas forcément la cuisine cantonaise, mais plus au, plutôt déjà des cuisines euh, métissées. Euh, j'ai eu la chance de pas mal voyager euh, dans l'Océan Indien euh, avec mes parents, et euh, comme à l'île Maurice, on retrouve euh, des bribes de cuisine chinoise. Très très jeune, j'ai été séduite euh, par des cuisines exotiques, donc un mélange de cuisine chinoise, créole, indienne. Euh, donc ça a commencé là, je pense que j'avais 4, 4 ans ou 5 ans. Et puis euh, dans notre famille, ma tante était mariée à un Hongkongais et euh, il vivait à Londres. Euh, donc j'ai mangé aussi très jeune euh, les sum euh, de Londres et euh, on adorait ça. On était complètement dingue avec ma famille. Et la vie a fait que j'ai rencontré chihua euh, il y a 14 ans. <rire> 14 ans. Et euh, au sortir de la strance, où j'ai travaillé, euh, ça devait être 2003-2006, euh, je lui ai demandé euh, de me ramener à Hong Kong. C'est pour ça, euh, ça ah, qu'il y a un peu de confusion. Voilà. Euh... Donc, Chihuah euh...
4: vous a amené vers Hong Kong et, non... et Hong Kong ne vous a pas apporté chihua Non, voilà.
5: voilà. voilà. C'est chihua <rire> qui m'a permis... Euh, euh, ben d'accéder euh, à Hong Kong parce que ce n'est pas forcément euh, évident de trouver un travail euh, là-bas, même si c'est grâce à Pascal Barbeau que j'ai trouvé ce travail. Mais disons que Chiwa m'a permis de m'intégrer euh, plus vite, de trouver un, un, un logement et puis on, on, de vivre là-bas euh, facilement. C'était pas cantonné. Cuisines...
4: <rire> C'était dans des cuisines françaises Non, non, non. non C'était
5: euh, chez Alvin Lang, euh, le restaurant Beau Innovation, qui est maintenant très connu puisqu'il a trois étoiles au de Michelin. Euh, à l'époque, il démarrait. Hein. C'est en fait, c'était pas du tout un professionnel. C'était un amateur qui cuisinait très bien chez lui et ses amis, beaucoup d'amis, lui l'ont forcé à ouvrir un restaurant. Bon, il adorait ça aussi et euh, il l'a fait dans le quartier de Centrale euh, Il avait besoin, il avait besoin d'une personne occidentale pour mettre un peu d'ordre dans sa cuisine. Et j'y suis allée, j'ai travaillé pour lui deux années.
4: Alors vous êtes resté deux ans au total à Hong Kong ou plus longtemps
5: Deux ans seulement, deux, deux ans. ans seulement et il me tardait quand même de, de revenir à Paris parce qu'on avait le projet d'ouvrir un établissement et euh, j'avais envie de rentrer en France.
4: Donc vous êtes rentrée de Hong Kong euh, en 2008-2009
5: en, 2008. 2008. en et, 2008.
4: Et vous avez créé Yamcha en 2009. Oui. Alors, est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer, comme je disais, il n'y a pas une cuisine chinoise, mais des cuisines chinoises, les spécificités, très brièvement, de, des différentes provinces, donc celle d'Hong Kong qui va être différente de celle du nord de la Chine, par exemple
5: Je pense que, euh, effectivement, ça, ça serait bien long de, de parler de toutes les cuisines chinoises, mais se distingue, bon, bien sûr, la cuisine cantonaise, je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui, euh, dans Hong Kong, euh, région du Guangdong, après très connue euh, de nos palais aussi, la cuisine s'ichuanaise qu'on aime bien, <rire> Donc, en tant qu'occidentaux.
4: Qui se situe... Euh,
5: qui se situe euh, dans la région du Sichuan. On est dans l'ouest de la Chine. Euh, ensuite, il y a la cuisine du Hunan, très pimentée, à base de piments frais. Euh, qui est assez connue euh, à Paris quand même, un petit peu, un petit peu. Euh, et puis la, la cuisine euh, du nord-est, euh, tout ce qui est à base de farine de pommes de terre, euh, même farine de blé, parce qu'ils n'ont pas de riz. Pékinois, euh, du coup Pé Oui, Pékinois, c'est encore, euh, encore, encore autre chose. Encore autre chose. Euh, la cuisine du nord-est, euh, comment on prononce le nom chinois C'est
6: euh, Ch alors, on,
4: on dit que la cuisine du Nord est assez, euh, est assez euh, roborative pour, pour supporter les hivers froids du Nord de la Chine. Oui,
5: il y a, y, a, y a beaucoup, euh, beaucoup d'agneaux aussi, de moutons, on va mmh, dire plutôt, oui. de moutons et de, de chèvres, euh, des saveurs euh, très forment, fermentées, on conserve beaucoup en saumure, on conserve beaucoup au sel. Et euh, bon, celle-ci est peut-être moins euh, séductrice on va dire.
4: Alors vous, votre spécialité, donc, euh, puisque c'est le thème de l'émission, c'est la cuisine de Guangdong, donc qui est le nom chinois de Canton. Euh, je je ne
5: veux pas prétendre que c'est ma spécialité, mais on, comme, comme j'ai vécu dans cette région et que je suis influencée euh, par Chihuahua, euh, c'est celle que j'ai abordée un petit peu plus. C'est celle que euh, vous connaissez que, le mieux, de fait. Que j'aime euh, beaucoup. J'adore les sum, c'est vraiment une, surtout la confection des dimsoms. C'est une grande passion. Pour les auditeurs euh, qui ne
3: savent pas ce que c'est, est-ce que, est -ce que vous pouvez nous dire rapidement ce, ce qu'est un dim sum Les, les
5: sum, c'est ce qu'on mange le matin, euh, très tôt. Ça commence très tôt euh, en Chine populaire, moins à Hong Kong maintenant. Mais ce sont des petits plats qui sont soit à la vapeur, soit euh, cuits au four, soit frits, euh, que l'on mange en salon de thé, en buvant du thé.
4: Maintenant, je crois qu'on va euh, aborder euh, un peu plus en profondeur bah, vos produits, votre cuisine, et ça, c'est Lise oui. qui va euh, s'en occuper. Pe
3: Peut-être déjà, est-ce qu'on peut commencer par euh, ce que vous avez euh, découvert à Hong Kong en termes de, de choix de produits, de, de, de techniques de cuisson, d'assaisonnement Qu'est-ce qui, qu -ce qui je, vous a marqué Je pense que, qu que j'ai que...
5: vraiment découvert euh, les produits séchés. Euh, c'était quelque chose qui me faisait peur que que j'aimais pas bien euh, j'aimais j'aimais on voit que ça on voit on voit que ça et enfin on voit beaucoup, beaucoup. de ça mais euh, c'est quelque chose qui me faisait peur et qui me qui m'attirait pas plus que ça et, euh, et en fait en étant dans dans l'ambiance euh, des marchés locaux euh, j'ai surtout exploré le marché de centrale qui est très petit mais c'était à côté de mon travail donc j'y passais euh, chaque matin avant de, de, de d'aller en cuisine et euh, Alvin Lung, le chef euh, de Bo Innovation m'a donné la chance de, de pouvoir découvrir ça parce que je pouvais aller acheter ce que je voulais et les essayer. Donc je me suis aventurée euh, sur des choses que je ne connaissais pas hein, comme les, les huîtres séchées, les moules séchées euh, et, euh, et j'ai appris à aimer là-bas. Ensuite euh, aussi toute la, la rôtisserie, euh, j'aime ai, beaucoup Charles et, euh, et j'avais la chance de travailler euh, vers euh, Wellington Street et euh, bon, il y, y a pas mal de, de porcs laqués, oui. pendus, de, de doigts, doigts laqués, pendus partout. Donc ça se sent partout dans la rue et euh, c'était vraiment... Euh oui, une grosse découverte avec cette humidité régnante dans la rue. Je me souviens être arrivée euh, au mois d'avril, il commençait à faire chaud, c'était la saison euh, humide mm -hmm. et euh, c'était vraiment une autre ambiance que, de ce que je connaissais aussi. Les livraisons, les livraisons des restaurants sur les chariots, euh, les morceaux, euh, les longes de, de cochons euh, sur les chariots en pleine rue, en pleine chaleur, et les
3: odeurs enivrantes euh, oui, aussi.
5: Oui, oui, oui. Et euh, j'ai beaucoup aussi découvert euh, tous les légumes euh, préservés euh, mis en, en saumur. Les racines de moutarde, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas.
2: Pierre, tu veux intervenir Oui, je suis allé plusieurs fois en Chine pour, pour manger et boire, bien évidemment. Mmh. Et c'est vrai, ces odeurs, c'est assez entêtant, parce qu'il y a des odeurs de fermentation. Oui. Il y a beaucoup de produits qui sont fermentés. Et puis, et puis effectivement, aussi les salaisons, c'est des odeurs... De... De condiments, c'est assez, 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 assez prenant quand même. Et, euh, et c'est marrant parce que ça réveille en même temps, ça donne, ça donne une espèce d'énergie quand on, on a ces odeurs qui, qui attaquent comme ça te, dès le matin très tôt ou même la nuit parce que tout, toute la journée, le, la nuit, c'est un petit
5: peu choquante Après, il y a mmh. des odeurs plus douces bien comme le, le tofu, comme bien les sûr. odeurs de soja, mmh. de lait de soja euh, qui sont très agréables.
2: Oui, c'est aussi très délicat par, par d'autres produits, bien, bien évidemment. Oui. Mmh.
5: Et les, les, les odeurs de fruits de mer séchés, plus oh, sur les, oui. les îles comme Pengchou, Changchou. Qui sont vent. à côté de Hong Kong Oui, oui, oui on, on rejoint en ferry euh, très rapidement et ça euh, se sent fort, les crevettes séchées. Mmh.
3: <rire> on peut, on peut s'en douter. Et par rapport aux techniques de cuisson, qu'est-ce que vous avez découvert euh... J'ai découvert le wok.
5: Vraiment, c'est euh, quelque chose que je, je croyais connaître, mais j'ai vraiment vu ce que c'était. Euh, j'ai eu la chance de faire des, petits, des petites immersions totales dans des restaurants cantonais, euh, avec un, un, un linéaire de 6 ou 7 walks euh, dans la même cuisine, avec euh, un homme à chaque walk, et un débit juste impressionnant, une flamme, un bruit de gaz... Euh, je ne connaissais pas et euh, suite à ça, euh, Alvin Lung a installé un walk dans son restaurant <rire> et j'ai donc pu pratiquer. Mais je vous avoue, euh, pendant deux mois, je me suis fait quelques frayeurs. À cause des flammes À cause des flammes, euh, j'ai beaucoup brûlé j et on n'apprend pas le wok comme ça. C'est un art difficile à maîtriser.
4: Peut-être que vous pouvez justement euh, rappeler quel est le principe de cuisson euh, du wok
5: Le principe du wok, c'est une flamme très puissante, donc on démarre une cuisson à très chaud et il y a un moment, un choc thermique qui se produit avec l'ajout euh, d'eau de, ou de bouillon selon ou de, de jus et, euh, et c'est ce, ce choc thermique qui va permettre une cuisson euh, très rapide en fait donc on a euh, amalgamé la chaleur euh, dans le support que ce soit des oignons des poivrons ou de la viande à sec et après l'ajout du bouillon même si même, même même si c'est un tout petit peu euh, va, va vraiment procurer une énorme chaleur saisir réduire et finir de cuire très rapidement c'est donc une cuisson, il n'y a pas de mijotage dans le wok, euh, c'est une cuisson très rapide où euh, on a des textures très croquantes.
4: Donc le gras vient des aliments en fait euh, seulement euh,
5: Non, on met toujours, euh, le vrai wok c'est du fer, hein, c'est de la ferraille, donc euh, on, met de, on met de la graisse, on met de l'huile. On met de l'huile Qu quand plongeant. on commence. Ouais. Mmh, euh, si, si, il faut, il faut sinon, euh, sinon ça reste collé. Euh, et ce qui est très impressionnant, c'est le riz, le riz sauté. Euh, parce que quand on démarre un riz dans un wok tout noir, on se dit, mais oui, il va colorer. Un riz cantonais qui est très bien fait, est très léger et n'a aucune coloration, il reste blanc, mais il est sauté. Il est sauté au moins pendant 10 minutes. Donc, il y a un énorme euh, travail, un énorme coup de poignet là-dessus là et ça, c'est très beau à voir, très, très beau.
3: <rire> Donc, si on veut éviter le, le gras, on consomme plutôt des, des produits vapeur Oui, oui. C'est une technique qu'on utilise énormément euh, oui. aussi
5: euh... Oui, 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 sur, euh, bien sûr. Donc, si on veut éviter le gras vapeur, après, sur la cuisine cantonaise, on a souvent un petit ajout de, de graisse avec une huile chaude. Euh, on cuit, par exemple, le poisson à la vapeur, on le, on le cuit entier et on, on met des herbes, des aromates et après, on arrose d'huile chaude. Et en termes
3: d'assaisonnement, qu est-ce qu'il est qu y a des choses qui vous ont marqué particulièrement Oui,
5: oui, oui. Euh, J'aime ai, beaucoup le vinaigre de, de riz noir. Ça, c est, c est, je l'ai découvert aussi euh, à Hong Kong, euh, de la maison Patchen, euh, où ils travaillent des vinaigres encore de manière euh, artisanale, on va dire. Des vinaigres euh, épicés, des, des vinaigres purs. Euh, tout ce qui est vinaigre est très intéressant. Il y a le vinaigre rouge, il y a le vinaigre noir, le vinaigre blanc. Euh, ça, dans les assaisonnements, ça m'a beaucoup intéressé La sauce soja, je connaissais déjà.
4: <rire> On retrouve les couleurs de vinaigre avec euh, le thé, les couleurs du thé, noir, blanc, rouge, bleu. Lise, pardon, je t'interromps.
3: <rire> non, je, je voulais dire qu'on qu ne peut pas évoquer la, la cuisine chinoise sans évoquer euh, le glutamate. Est-ce que, euh, est que vous en avez croisé beaucoup, vous, à Hong Kong euh, Dans la rue. Un
6: petit
5: malheureusement, du malheureusement, je crois qu'on ne voit pas une échoppe. Euh... Euh, de rue où on voit les ingrédients de cuisine sans voir un, un pot de chicken powder. D'accord, de... qu'est-ce que c'est que cette chicken powder oh, C'est un exhausteur de goût, c'est une, une poudre de fond de volaille déshydratée avec, euh, avec euh, du glutamate de sodium. Enfin, voilà. Alors le glutamate, un...
4: excusez-moi, mais moi je ne je, je sais pas ce que c'est, tout simplement.
5: Alors à la base, <rire> c'est tissu
3: d'algues. De... Oui, du, du, du kombu, je crois, au, au début du XXe siècle. C'est un japonais qui a, qui a découvert ça. Et c'est présent dans des aliments euh, naturellement, le parmesan, la tomate, etc. Mais ça, ça, je ne pense pas que ce soit nocif. En revanche, on l'a synthétisé, évidemment. Donc les laboratoires euh, on, on en ont fabriqué. Et on en trouve maintenant euh, partout dans, dans des produits de consommation euh, occidentaux courants. Des, des produits apéritifs, des sauces, euh, des plats préparés, etc.
2: Pierre. Oui, certains disent que, le, que le, le goût du glutamate naturel, hein, donc venant de l'algue, ça s'appellerait l'umami, d'après certains textes, et ça serait la cinquième saveur. Euh, ça serait à vérifier, mais je pense me souvenir de ça. Et effectivement, ce n'est pas du tout un produit chimique au départ, hein, ça vient d'une algue et on le retrouve dans d'autres produits.
4: Et donc le chicken powder, ce serait l'équivalent de nos knorr, euh, nos bouillons euh, qu'on qu utilise et Je pense euh...
5: que c'est beaucoup plus présent euh, que chez nous beaucoup plus présent, mais ouais, en ouais, termes
4: ouais. de, de produits, c'est un peu la même oui, euh, le oui, même principe, oui, 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 oui. austère oui, de goût, oui,
5: oui. mais un peu plus violent. Un mmh. peu plus violent. Et il ne pourrait pas s'en passer. Euh, il ne peut pas s'en passer apparemment. J'ai l'impression que dans... dans les cuisines populaires, euh, c'est di... c'est difficile. Moi, je me souviens avoir cuisiné pour le personnel, euh, pour, pour le staff, euh, et je les voyais rajouter un peu de chicken powder par dessus. Donc, vous, ça vous il fait manquait horreur quelque chose. totalement. J'aime pas ça. Ouais. j'aime pas ça et je le dis, très mal.
3: Est-ce qu'on arriverait à faire de la cuisine chinoise euh, goûteuse sans ce produit, avec, euh, tout en soubliement les produits, tout simplement
5: Oui, 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 si, si, si mais je pense qu'il y a des très grands chefs euh, chinois qui, qui le font et qui s'interdisent ça, euh, bien sûr, si, si. Mm.
3: Et à Paris, vous connaissez des restaurants qui n'en utiliseraient pas Je ne
5: peux pas vous dire, je ne suis pas dans leur cuisine mmh. et j'ai des doutes. Ça reste, <rire> ça reste assez opaque. Ça
0: reste, oui, 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 oui.
4: Donc Tous chez Adeline, si on ne veut pas de, de glutamate...
0: À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
4: Lise, je crois qu'on va parler de thé maintenant, tout non Tout à fait. Ouais.
0: Avec Chihuahua.
4: Avec Chihuahua, qui est notre droite.
3: Déjà, en fait, qu'est-ce qu'un qu qu maître de thé C'est vrai qu'on n'entend pas ça beaucoup, euh, en France en tout cas et justement, oui. dans votre restaurant euh, Yamcha, vous vous travaillez sur euh, des accords euh, mai-été euh, oui. avec Adeline. Oui. Comment est-ce que vous, vous travaillez Comment vous élaborez ces accords
6: euh euh Ben, c'est toujours euh, par l'instant. Et euh, quand, quand je sais que ce qu'il y a comme menu, et eh ben, je sais d'imaginer un peu le goût. Euh, surtout que bon, le thé, il n'y a, a que il a que six thés, un de thé, Et après, bien sûr, il y a des terroirs. Euh, à partir de ces ce, ce menus et j'essaie d'accorder euh, même en ordre de, de thé.
3: Et justement, quelles sont ces six familles
6: euh, C'est le thé rouge, thé blanc, euh, thé bleu, thé jaune, thé vert, euh, thé noir.
3: Et donc, vous, vous élaborez ça par instinct, vous goûtez, c'est en fonction des odeurs, en fonction des... En fonction
6: en fait des, des ingrédients, pas forcément sur la viande ou sur le poisson. Mais à en en fait de, de ce plat-là, les ingrédients. Du poivre, des, des sauces soja, euh, ou euh, haricots noirs, ou un, un, une herbe, tout simplement, et, ou une sauce. Et c'est là que je, je commence à imaginer.
3: On, on va partir dans, dans une, une évocation de « Hong Kong fantasmé euh, », un extrait de la bande originale d'In euh, The Mood For Love, « Kissas, Kissas, Kissas » de Nat King
0: Cole.
7: Tu
0: qui 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 Fouetter des oignons, infuser un petit peu de côte-veau, de mélanger des carottes, et feuillets, les coudes sur la table. L'heure à croquer de Radio Campus Paris.
4: Ah, le beau film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, avec Nat King Cole qui chantait. C'était merveilleux. Bon, on passe euh, au reportage. Et euh, puisqu'on reçoit aujourd'hui une chef étoilée proposant une gastronomie raffinée, de fait une cuisine euh, exceptionnel et pas forcément accessible de tous, j'ai voulu me rendre dans une cantine cantonaise, porte de choisie dans le 13 e arrondissement qui offre une cuisine pour le coup populaire, quotidienne et véritablement réjouissante. Je veux parler du New World, un restaurant qui ressemble un peu à tous les autres avec sa façade kitsch et ses immenses cartes plastifiées mais qui semble faire l'unanimité dans la communauté chinoise du quartier et chez les critiques ou blogueurs gastronomiques. Pour preuve, après avoir essayé une première fois le restaurant il y a deux semaines, lorsque j'y suis retourné deux jours plus tard en fin de service pour rencontrer le chef Wong Wing Quen, le seul autre occupant des lieux était François-Régis Gaudry, l'éminent et sympathique critique culinaire qui présente notamment l'émission « On va déguster » sur France Inter. Une coïncidence surprenante puisque lui-même préparait une émission sur la Chine. Alors, ça fait 35 ans que Wong Wing Quen vit en France et qu'il travaille comme cuisinier. Et à la demande de la clientèle, euh, il découvre petit à petit et c'est depuis peu à la cuisine de Sichuan qui est considérablement plus épicée, comme on le disait, plus épicée que celle de sa ville natale qui est Hong Kong. On l'écoute. Bonjour. On est assis avec euh, M. Wong Wing Kuen de Hong Kong, qui est le nouveau chef euh, de New World. Vous êtes arrivé euh, il y a un mois et demi, c'est ça
7: Oui, oui, c'est ça. On va se commencer le 1er de l'année, voilà. Premier année de premier janvier, voilà.
4: Alors, est-ce que je peux d'abord vous demander tout simplement de nous retracer euh, votre parcours, faire un petit autoportrait euh, culinaire.
7: Bon, euh, Comme je suis venu à Hong Kong, euh, c'est depuis de 35 ans que je suis en France. Avant, je travaillais sur le champs élysée le 13 et le. Avec euh, le Provin, de le... de France, il euh, y a le grand restaurant, il y a des restaurants de petits, voilà, traditionnels.
4: Alors, vous me dites, ça fait 35 ans que vous êtes en France, mais euh, on dirait que, je, je pensais que vous aviez 40 ans, vous avez un, un secret de jeunesse, quel âge vous avez
7: <rire> Moi, je suis déjà 51 ans.
2: 51 ans, <rire> d'accord,
4: ok. Et alors, vous cuisinez depuis combien de temps, pas 35 ans quand même Mais plus. Plus de 35 ans. Alors vous avez commencé ouais. très très jeune.
7: Oui, moi je suis commencé de... Attends, je suis commencé ici en Sakong, je suis commencé à Hong Kong, c'est le... Euh, peut-être c'est le 13 ans ou 12 ans. C'est comme l'école. Voilà. La cuisine, c'est comme l'école. Voilà.
4: La cuisine, c'est comme l'école. Voilà. Alors, il paraît que, c'est ce que j'ai lu dans les livres, le Guangdong est une des régions dans lesquelles on... il y a des spécialités au chien, au chat, au rat ou au serpent. Est-ce que vous-même vous avez déjà cuisiné euh, du chien Est-ce que vous avez cuisiné du chat et Des animaux qu'en Occident on considère plutôt comme des animaux domestiques ah, Non. Jamais
7: Non, jamais. Parce que là, la France, on ne peut pas. En plus, si un souhaite est parti en Chine, peut-être, mais de toute façon, il y a pas en interdire là en France si si on peut par exemple si on peut dans la dans la dans la dans la marché si on tout dans le marché en fait vous le, voilà, fa vous voilà, le feriez voilà, ouais. voilà. sinon c'est on peut pas
4: j'ai goûté des, des, des raviolis aux crevettes qui étaient oui. très très qui très très bons. Mm. des raviolis au porc grillé ou des raviolis au porc et au chou chinois ça c'était c'est une de vos spécialités
7: le porc au chou chinois ouais, ouais, oui ouais. ça c'est la spéciale. Ouais.
4: et dans vos, dans, 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 dans vos spécialités dans, pour les entrées quelle est l'entrée quel, quel, quel le, emblématique ou l'entrée que vous préférez
7: je pense euh, comme le, vous m'avez dit c'est ouais. celui-là voilà, le voilà, Hawali, porc au chou 6 mois vous voyez et le soupe au Hawali au et porc, au voilà ouais. c'est celui-là c'est plus meilleur ou soit c'est le Hawali au crevettes, aux crevettes voilà ouais. ça c'est ça, ça, pas mal mais Hawalé aux crevettes, c'est très important, je vais vous expliquer. Le, le on, on l'a fait à la main, c'est plus meilleur. C'est en fait entre 9 et 13.
4: 9, entre 9 et 13 pliures, ce sont des voilà. pliures, des petites Un, deux, pliures qu'il y a sur les raviolis euh, euh, aux crevettes, aux crevettes voilà. qui, qui, qui sont cuits à la vapeur.
7: Oui, ça c'est très important. Quand Si on voit le, le Hawalé aux crevettes, on fait comme ça. Ça, ça veut dire. Il est vraiment un pont chef. Mm -hmm. Si vous avez trouvé, on, ils en mettent euh, 5, 6, 7, ça c'est voyant. voyant. Mais si vous avez trouvé entre 9 ou le 13, ça c'est un pont. D'accord. Ça c'est un feuillement. Havali ou Et Alors
4: voilà. vous, vous en faites combien
7: moi, moi, je fais entre le 10 ou le 12. 10 et 12,
4: d'accord. Ouais.
7: Voilà. Ça c'est vraiment le spécial de canton le, le euh, Havali. Voilà, le tiensin, voilà. Timsam. Timsam. hakao, hakao, voilà, hakao. Voilà. Okay.
4: <rire> merci beaucoup, Wong Wing Quen. Oui. J'espère que je prononce bien votre nom, je fais ce Oui, que... oui, c'est pas je grave, fait... c'est
7: pas grave, aucun problème. <rire> je
4: fais comme je peux, hein.
7: Ouais. Voilà. Et ben,
4: on vous conseille à tous de, de venir euh, déguster la cuisine de Wong. Donc, ouais. euh, et à très bientôt au New World. Merci beaucoup. Oui, hein. c'est moi, et merci à tous, et bonne année. <rire>
7: <rire>
0: bonne année. <rire> oui. Les coudes sur la table. Les papys qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Pierre Guigui, oui, bonjour. Vous êtes avec nous, bonjour, pour, oh, bonjour. pour nous parler des, des accords May 20. Mais d'abord, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu des, des alcools chinois
2: Oui, c'est un peu dommage, parce que j'ai fait une très belle introduction qui, qui commençait par les cantonais mangent tout ce qui vole dans le ciel sauf un avion, et, et, et malheureusement bah, tu as fait la même introduction. Ah. Donc je vais couper mon introduction pour aller directement sur ce qui se boit. Bon, c'est quoi euh... vos sources, communes hein. <rire> C'est les mêmes sources. Ah bon. <rire> je crois euh... qu'Amélie l'avait aussi. J'espère que c'est pas Wikipédia, hein, sinon... <rire> <rire> alors en fin de compte, oui, bah, on, on mange beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de plats, et, euh, et on on boit aussi, euh, on boit beaucoup de choses, mais en fin de compte, à, à, selon mes sources, on boit pas beaucoup de choses à table. On boit surtout des boissons chaudes, et souvent en fin de repas, ou plutôt à la fin complètement du repas, ou après le repas. La, la tradition de boire du froid à table ne vient pas du tout d'Asie. Et quand on imagine comme ça, euh, se dit on « va, on va faire une, des accords mais et bière, mais et vin euh, », euh, en France, en fin de compte, c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout en Chine. C'est quelque chose qui est très nouveau, au Japon aussi d'ailleurs, parce que le saké se buvait tiède. Hein, le saké, qui, qui, pour juste ce rappel, c'est une fermentation de riz. Donc ça, se, ça, ça ressemble plutôt à de la bière qu'à de l'eau de vie, hein, normalement. Alors, euh, on, on ne buvait pas grand-chose à table, sauf, je crois, euh, au Yamcha. Le Yamcha, si, si j'ai bien compris, c'est euh, le nom de votre restaurant. Exacte, oui, exactement. Et, et d'après ce que j'ai compris, c'est un buffet avec des, des dimsons. Yamcha, en fait, yamcha en Traditionnellement, général... Voilà, Traditionnellement, ou oui. voilà. ça. Oui, ça veut dire buffet, voilà, c'est ouais. ça. Ça veut dire buffet, voilà, c'est ça. C'est le petit déjeuner, en fait. C'est le petit déjeuner, oui. dans le, pendant lequel on, on, on promène comme ça dans un chariot des dimsons, si j'ai bien compris. Oui. L'origine du terme yamcha. Hein, L'origine, euh, voilà, oui, c'est ça. Parfait. Ah oui, par restaurant, ouais. bien évidemment. Et ces bouchées-là sont accompagnées de boissons tièdes, du thé, ou des boissons médicinales. C'était... A priori, ce que j'ai cru comprendre de, de, du rapport entre le liquide et le solide, en tout cas, jamais pendant le repas de boissons froides. Et euh, à l'exemple, à l'instar de ce, oui, oui, exact, de oui. ce buffet, c'était mmh. plutôt des boissons chaudes et sur, surtout du thé. Oui, exact. Voilà.
6: Ou alors euh, l'eau chaude.
2: Oui, ou alors de l'eau chaude, tout simplement, oui. oui. Donc, euh, la question, c'est, si on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on boit sur une cuisine cantonaise Moi, j'ai je je envie de dire du thé. Tout simplement. Hein, C'est la boisson la plus naturelle. Mais si on veut aller un peu plus loin, on, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on boit aussi en Chine euh, en général, autre que le thé. Et on boit deux types d'alcool. De, de, un alcool qui s'appelle Yangju, excusez-moi la prononci prononciation. Euh, la prononciation est tellement mauvaise que je vois des rimas. <rire> C'est quoi déjà <rire> C'est la boisson fermentée à partir de céréales. Ça ressemble plus à la bière. Hein. Oui, Et oui. après, il y a les boissons qui sont... Euh, euh,
6: oui, la colle jaune.
2: Alors, anxio, le beiju, ouais. par contre, c'est les eaux de vie. Ah, beiju. Ouais, beiju, c'est les eaux de vie. Et tout ce qui est, ce qui est fermenté à partir de céréales, c'est anxiou. Jou veut dire euh, fermentation, c'est ça Je crois. jo Jiu.
6: C'est
1: l'alcool.
2: C'est l'alcool, le vin. En fait, le vin donner, ou, ben, ouais. ou même des alcools. Des alcool, alcools, des alcools ouais, les alcools, tout à les fait. alcools ouais. Alors, euh, la boisson la plus traditionnelle, excusez-moi encore une fois la prononciation, c'est Yang titrant entre 12 et 20 degrés, qui se savoure chaud dans une carafe en terre, mis au bain-marie entre 40... Euh, 35 oui, c
6: degrés, c 40 c degrés. Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, ça, c'est euh, Huangzhou, ouais C'est ça. Ah, voilà. Quand même, Pierre, on hein. <rire> pourrais faire un effort. <rire> euh,
2: son élaboration remonterait au né néolithique. Et euh, c'était une boisson qui servait de libation pour les esprits des familles. En hein
6: mm. fait, c'est Huangzhou, c'est vraiment dans le, dans le nord, c'est pas du tout dans, dans le sud euh, oui. quand on est. ce qu'on C'est ce qu'on boit en général comme boisson
2: en dehors des repas. Euh, oui, il bah, y a aussi la gouderie.
6: La colle de ah, C'est mmh. très répandu. Enfin, euh, à l'époque, hein, maintenant, mais il mmh. y a plusieurs, plus, plusieurs euh, variétés maintenant. Oui. Ouais.
2: Alors, si on doit faire un accord de mets et vin, euh, mets et boissons euh, plutôt à l'occidental. Là, ça commence à se compliquer, parce que la, la cuisine cantonaise est tellement complexe, c'est tellement riche, et on, on, on a des exemples euh, très évidents. Et ce que j'ai bien aimé dans votre présentation, c'est que vous vous disiez, en fin de compte, quand vous faites un accord, vous accordez, non pas forcément avec la matière première, mais avec les, les sauces qui sont autour. Et c'est vrai que c'est compliqué, un poisson avec une sauce... Euh, de soja ou un poisson avec du gingembre, on n'est pas du tout dans, la même, dans le même registre. Et c'est souvent pu, plutôt la sauce qui nous intéresserait, euh, et l'accompagnement, que le plat lui-même. Alors, c'est très complexe parce que des vins euh, où, où, qui peuvent aller sur tout, un peu comme ça, qui vont accepter le soja, la sauce aigre douce, des mmh. vins qui vont accepter euh, les viandes caramélisées, le glutamate quand même qui est assez euh, présent, il nous faut un vin qui soit tout terrain. Et le seul vin tout terrain qui soit facile à accorder, c'est le c'est le rosé. Donc, ce sont des rosés qui sont qu'on trouve facilement dans on trouve dans toutes les toutes les boutiques de tous les cavistes, des rosés qui sont plutôt des rosés de personnalité. Il faut prendre des rosés du sud, par exemple. Euh, et là, on a des rosés qui ont un peu d'alcool et qui vont pouvoir passer au-dessus euh, les plats qui sont très épicés, par exemple. Quand tu dis des rosés de personnalité, tu parles pas de rosés d'Angelina Jolie. Hein <rire> Son rosé est très bon, quand même. Ah bon <rire> Son rosé est très très bon. Ouais. Je crois qu'il est en bio. Ouais, ouais tout à fait. Ah, il en bio et elle fait un très bon rosé. Bon. Enfin, c'est pas ni elle, ni son mari qui le font, d'ailleurs. <rire> Entre parenthèses, je crois pas qu'ils sont en train de, pressent les raisins avec leurs petits pieds eux-mêmes. Les <rire> doigts d'Angela Jolis. Non, non, ils ont, du personnel, ils ont du personnel, et du très bon personnel. Euh, donc, le, le, le grand gagnant, c'est le rosé. L'autre grand gagnant, c'est la bière, qui est une boisson traditionnelle aussi en Chine. Et la bière, c'est un côté amidonnant. Hein, le, je rappelle simplement, très rapidement, que c'est de l'orge. L'orge, c'est une céréale qui donne un goût un peu amidonnant en bouche, et l'amidon permet de passer au-dessus des épices, très facilement, ça va permettre un peu d'envelopper comme ça tout ce qui est piment euh, la bière a cette qualité un petit peu de de tout terrain comme le rosé d'être assez facile à, à, à accorder avec les plats voilà ça c'est pour les grandes généralités après il faudra aller sur des exemples plus concrets plus précis pour voir si on peut affiner un peu notre on y vient. Nos accords. <rire> effectivement donc
4: il est l'heure d'aborder euh, les recettes la recette familiale celle de suzanne qui a été faite donc la maman de lise euh, ce sont des pieds de cochon au gingembre alors on va explorer les accords vin et pieds de cochon.
3: Oui, alors je vais juste dire trois mots sur cette recette en fait, qui, euh, qui vient de mon grand-père, que, que je n'ai pas connue en fait. Et, euh, et donc euh, ma mère fait ce plat depuis toujours, que j'apprécie énormément. Et ce qui est assez euh, étonnant, c'est que ma mère a dix frères et sœurs et que c'est la seule à, à, à le faire perdurer. Et euh, c'est un plat que j'adore. Donc euh, c'est très très simple en fait. Pour quatre personnes, il faut quatre pieds de cochon, deux gros oignons 4 gousses d'ail, 2 morceaux de gingembre de la taille d'un pouce, de la sauce soja, du poivre noir, un peu de coriandre et d'oignon vert. Il faut déjà bien laver et sécher les pieds de cochon, les couper en 4. Ensuite les faire revenir dans un peu d'huile à feu vif jusqu'à les colorer. Ajouter de l'oignon et de l'ail finement haché, du gingembre en fines tranches, bien mélangé pendant 5 minutes environ. Puis ajoutez la sauce soja, mélangez à nouveau, rajoutez quelques cuillères à soupe d'eau, puis laissez cuire environ une heure et demie à feu minimum et à couvert. Ajoutez de l'eau si besoin. Alors on s'aperçoit que le pied est cuit lorsque la viande se détache de l'os. Et au moment de servir, on garnit de feuilles de coriandre et d'oignons verts finement hachés. Généralement, ce plat se mange accompagné de riz blanc. Alors je voulais juste interroger, avant qu'on qu y goûte, interroger nos invités sur est-ce est que ce plat vous parle, est-ce que vous le connaissez
6: oui, exactement, oui, oui.
3: Parce que je ne vra... l'ai jamais vu dans un... aucun restaurant. Euh...
6: Bah non, parce que c'est très familial. Et puis, euh, euh, je ne sais pas pourquoi ton restaurant chinois ici, euh, on, 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 on utilise vraiment des, des ciboulettes euh, fraîches sur le plat. Je ne comprends pas trop. Peut-être, c'est voilà, je ne sais pas. Au lieu de quoi Au lieu de tout présenter enfin, brutalement euh, le plat. Ah, d'accord. Voilà
4: de rien. Voilà.
6: Le fait qu'on qu <rire> qu entend qu'il y a des ciboulettes euh, parsemées euh, sur le plat, c'est que c'est dans une famille. Ce n'est pas forcément dans un restaurant. Ici en tout cas. C'est mm -hmm. assez, assez étonnant.
2: C'est un plat qui, qui, est, qui, qui est assez intéressant. Hein. Il, il euh, c'est un plat qui a du gras bien évidemment. Hein, mm -hmm, euh, mm. Et puis euh, euh, c'est une sauce qui est quand même au gingembre. Donc il faut trouver un accord qui puisse euh, s'accorder aussi bien avec le gras. Que, que avec le gingembre. Donc, on, le plus facile, c'est le vin blanc, bien évidemment. La première idée qu'on peut avoir, c'est un vin blanc qui va pouvoir dégraisser la bouche. Et je, je suis parti complètement ailleurs que, le, que sur le vin blanc, qui, qui est la solution la plus facile, à savoir qu'il dégraisse la bouche et qui peut même aller au-dessus du, du gingembre, comme par exemple des gewirstraminaires qui sont un petit peu euh, fruités, les Vioniers aussi, qui sont très, très fruités, qui vont pouvoir attaquer un petit peu le gingembre et prendre un peu le dessus. Alors, autre proposition, ça c'est la, la première proposition qui m'est venue à l'idée, j'ai voulu travailler sur une bière. Alors, une bière très spéciale qui vient des Ardennes. Euh, la, la, la brasserie s'appelle Hardwen et c'est une bière ambrée. Je vais vous la faire goûter en même temps qu'on va, qu va goûter euh, ah. le plat. Alors, on commence par Adeline peut-être. Allez. Qui va goûter cette bière qui s'appelle Hardwen Et celui qui trouve... La caractéristique de cette bière, on a le droit de manger un morceau de cochon.
4: Ah, <rire> alors, ben, ça va être le concours. On, on la sent, on la déguste un peu comme un vin, euh, Oui, tout bière. à fait, on
2: la déguste comme un, comme un vin. Le, bon. On cherche le premier-né, là, qui, qui est assez intéressant. Oui.
5: C'est riche,
2: hein C'est riche, ouais. Tout mmh. à fait, oui. Tu penses à quoi, sur cette bière Caramel. Caramel, bien caramel. vu. Ouais. Euh, caramel, c'est le sucré, premier, ouais. la caractéristique de cette bière, qui, 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 a, qui peut être intéressant sur un plat comme ça.
5: Oui, oui, oui. Et ouais. même par rapport euh, au côté gélatineux du pied de cochon. Exactement. Oui, il faut quand même un bon soutien sur ouais. la boisson. C'est pour ça
2: que j'ai pensé à cette bière. Et outre, outre le côté caramel, parce qu'il y, y a de, de, de l'orge qu'on appelle caramel hein, dedans, euh, il y a aussi une orge qui s'appelle whisky euh, que j'ai que j'ai découvert il y a très peu de temps. Euh, c'est de l'orge qui est euh, qui, qui est euh, tourbée. Et, et donc ça peut très bien aller avec ce type de cuisine et ça va pouvoir faire le, le, le pendant avec ce plat qui, est, qui a une belle personnalité avec aussi. le gingembre
5: mmh. ouais, tout mmh. à fait. Voilà, mmh. voilà pourquoi mmh.
2: j'ai choisi cette bière. On fait l'essai On fait l'essai On fait l'essai.
0: À Radio Campus Paris on met les coudes sur la table.
2: Les assiettes
4: sont pleines, les verres aussi. Et donc, euh, on continue euh, notre chronique mais et pieds de cochon. <rire>
2: euh, Bière et pieds de cochon ouais. avec l'ardouenne de Pierre Guigui. Alors, c'est un accord qui, qui fonctionne bien parce qu'il y a beaucoup de gras. Il y a quand même un côté gélatineux dans ce, dans, ce, dans ce plat. Ça manque un tout petit peu de glutamate. C'est un peu dommage, mais bon. <rire> ah, on dira ça à Suzanne. Ça elle devrait être euh, ravie. Hein mais, euh, plus sérieusement, non, je crois que l'accord se fait sur le côté amidonant en bouche. Du coup, on n'est pas on pas sur une opposition, on est plutôt sur un accord qui, qui va être un accord un d'harmonie accord et qui, qui va bien apporter comme ça ce côté, euh, respecter le côté gras de la, de, du plat et apporter un côté amidonnant en, en, par, par la bière, sans être dans une opposition, sans être dans un contraste. Ça c'est intéressant et on est sur une gamme aromatique qui par contre, elle, est en, en, en harmonie aussi, qui va prolonger un peu le plat et, et la bière va prolonger, euh, euh, l'un et l'autre vont se prolonger. Voilà pourquoi le, le, le choix de, ce, de cette bière. On, on peut aussi essayer sur du rosé, bien évidemment, c'est un, un, un accord assez simple. Le rosé, c'est euh, là moi j'ai choisi Isa, c'est un, un rosé que je connais depuis assez longtemps. Et on la goûte cette proposition On ou peut, bien sûr ou la ou goûter, il faut <rire> juste trouver le verre ah, qui, il, qui il, soit Il faut, il faut vider les verres mmh. précédents. Mais justement, pendant qu'on va vider
4: nos verres précédents, on va écouter un peu de de jazz, et on va revenir vers l'été, parce qu'on euh, sait tous que le thé au jasmin, c'est vraiment une spécialité des empereurs euh, chinois, de, de la Chine impériale, et en termes d'empereurs de, colériques, euh, voire despotiques dans le genre musicien, qui j'arrête, s'illustre parfaitement, et on va écouter euh, Body and Soul tiré de son album en duo avec euh, Charlie Haddon qui s'appelle Just Mine.
0: Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
3: Bon et en fait on a encore faim et maintenant je me tourne vers Adeline Grattard qui nous a aussi préparé un très
5: très bon plat que l'on va bientôt goûter. Qu'est-ce que c'est Alors j'ai préparé euh, des huîtres euh, euh, qui sont cuites euh, avec euh, des champignons shiitake séchés, des Saint-Jacques séchés des champignons Fat Choy qui apportent la fortune pour la nouvelle année <rire> et de la salade iceberg. Donc c'est peut-être un peu dur de réunir tous ces ingrédients. Nous on les achète à Hong Kong parce qu'ils sont extrêmement euh, qualitatifs. Euh, mais dans une, euh, si vous voulez reproduire euh, la recette, euh, il faut donc euh, tout réhydrater euh, dans de l'eau, ensuite euh, découper. Et euh, commencez au wok, sautez les shiitake avec de l'ail, ajoutez euh, la salade iceberg, les pétoncles séchés, dont vous aurez gardé le jus de réhydratage, euh, et les huîtres, les, les, les champignons patchoy les huîtres à la fin, sautez tout ça au wok, ajoutez le jus de pétoncle ou Saint-Jacques séché et lié légèrement à la maïzena, ajoutez un petit peu de sauce soja, claire et un petit peu de sauce soja foncée. Oui
3: parce qu'il existe plusieurs euh, variétés de sauce soja est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
5: euh, Donc il existe la, la, la claire qui est à base de, de, de fèves de soja et puis euh, la foncée qui est à base de champignons c'est pour ça qu'elle est aussi foncée. donc champignons shiitake c'est une concentration de champignons et, et je pense qu'il y a aussi un petit peu de, de, de fèves de soja c'est un mélange D'accord. Elle est moins salée. La sauce soja foncée est moins salée, elle colore, elle est plus dense.
2: Oui. Euh, ça, ça c'est intéressant mais je croyais que le, le, cette salade venait des états unis elle venait pas de, pas de Hong Kong la salade en fait c'est Iceberg,
5: euh, iceberg euh, le, elle, elle vient pas du tout de Hong Kong euh, les cantonais utilisent la salade c'est San, san Choi oui. qui est une petite salade croquante que l'on cuit que, que l'on saute euh, je n'en ai, ai pas trouvé de belles euh, dans les quartiers chinois c'est pour ça que j'ai remplacé mmh. par de l'iceberg mais on est à peu près sur les, les mêmes <rire> texture oui, c'est la goût. même texture, je crois. Oui. C'est oui. un...
2: une forme un peu de chou, non
5: c'est ça La iceberg des oui. états unis oui. C'est oui. une salade très serrée, euh, ronde, qui est comme oui. un chou blanc. Et qu'on retrouve
2: euh... dans, les, dans les magasins chinois aussi, j'ai l'impression. Oui, oui.
5: Ouais, oui. Euh, on l'utilise
6: aussi, oui. hein,
2: ouais. Ouais. Mm. Ouais. Euh, sur, sur ce plat-là, qui, qui est un plat qui est, entre guillemets... Euh plus accessible pour notre culture, c'est vrai que les pieds de cochon, le côté gélatineux, c'est quelque chose d'un peu, un peu, un peu étrange. Euh, par contre, là, c'est un plat qui est plus facile parce qu'on est sur des saveurs qu'on connaît un peu en termes de matières premières. Hein. Je ne parle pas des sauces. La sauce, effectivement, là, ça complexifie un peu le plat. Euh, le fait que ce soit séché, réhydraté, ça apporte aussi encore une complexité. Mais on, on est, on est plutôt sur, dans un univers qui pourrait appeler un vin, euh, soit un Chablis, bien évidemment, parce que le côté huître. Il faut rappeler qu'à Chablis, le sol, ce sont des huîtres fossilisées. Et il y a un rapport entre euh, tout ce qui est fossile, tout ce qui est euh, vin qui provient de ce type de terroir, avec les produits de la mer. C'est pour ça que le Chablis va très bien avec les produits de la mer. Alors, le Chablis, c'est vraiment le premier accès à ce type de, de plat. Le second accès, bien sûr, ça pourrait être un riesling Et puis, moi, j'ai pensé... Euh... Enfin, je n'ai pas pensé du tout, d'ailleurs, c'était un cadeau. De Philippe Cuc, qui, euh, qui est un ami qui est caviste à, à, au lieu du vin. Je passe le voir hier et il me dit Tiens, je vais te faire un cadeau, il faut que tu goûtes ce vin-là. Et donc, euh, ça tombait très bien parce qu'on on aurait cru que Philippe Cuc savait quel plat vous alliez faire. Donc, euh, beaucoup voilà, d'instinct. Euh, beaucoup d'instinct, ouais. <rire> voilà, donc ça, et, et, et je suis très content qu'on le partage euh, avec un plat qui est à base huître, bien évidemment. Qui devrait un peu. Euh, euh, ce vin va apporter oui. va porter un côté plus ciselé hein, que le Chablis et.
5: Euh... Traditionnellement, on fait ce plat avec des huîtres séchées. Mmh. Euh, moi, j'ai eu envie de le faire euh, avec des huîtres fraîches parce qu'on est vraiment en pleine saison et j'aime beaucoup les huîtres euh, d'Outa Beach. Euh, et c'est aussi. Euh ce qui fait ma cuisine je, 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 je fais pas du pur cantonais parce que j'en je, ai pas la prétention je pense que j'ai pas assez de, de connaissances mais, euh, mais j'aime mélanger hein. j'aime mmh. les produits français oui, une création donc aussi. voilà une création, oui. création je sais pas oui, mais en tout cas j'aime euh, ouais. mélanger oui. j'aime les produits français certains produits chinois donc mmh. voilà vous avez le... ouais. là c'est illustré
2: alors là c'est un, un vin qui s'appelle Domaine Jopiton à Anjou c'est tout simplement s'appelle tout simplement le chenin les pépinières 2007 ce qui est intéressant sur 2007 c'est qu'il y a un côté déjà où le vin a un peu évolué il y a des notes un petit peu de, de, de champignons qui apparaissent et puis un petit côté gras en bouche qu'on n'a pas forcément sur les sur les millésimes jeunes euh, qui vont qui vont comme ça un petit peu apporter un peu d'amidonnement aussi en bouche euh, avec le plat
5: moi, je trouve qu'il y a un petit là en dégustant. Je trouve qu'il y a un petit côté salin euh, oui. qui ira bien. Euh, oui, fait, oui. ouais.
2: On va passer à l'exercice concret maintenant. De l'exercice. Est-ce que ce plat se marie vraiment ou pas avec le vin Donc, on va goûter le plat maintenant.
4: On ouvre la marmite. Alors, quand même, là, on a la chance d'avoir un repas d'une chef étoilée à la radio, réchauffé sur les plaques induction de euh, l'étage du dessus. Pierre se jette sur la marmite, mmh. comme à chaque fois, avec sa cuillère. Et alors oui, C'est vrai que moi, j'ai toujours du mal à me retenir. Ah. C'est vrai <rire> que je veux goûter, absolument. Non, c'est super comme beau. Comme s'il était autour d'un oh, plat de C'est vraiment super beau, ouais. <rire> Adeline, parlez dans le micro. Non, je pense que
5: les, les huîtres ont un peu surcuit à la réchauffe. Ouais. Ah, mais euh, ouais, bon, c est... C est pas La cuisine chinoise se réchauffe très mal. Dans, dans, mm. Tout ce qui est plat euh, sauté, euh, bon, euh, oui, c'est bon euh, le lendemain et oui, on ne jette pas, mais euh, c'est quand même une cuisine de l'immédiat et euh, on cuit, on mange.
2: Voilà, donc merci à Philippe Cuc qui a fait ce cadeau de, de ce Jopiton 2007, qui va très bien avec ce plat euh, très charnu, et je trouve presque sensuel ce plat. Donc la cave est euh, Philippe Cuc euh, Philippe Cuc, s'appelle le lieu du vin. C'est où à Paris euh, Onzième. Onzième arrondissement. Mmh. Comme toutes les caves... Euh, oui, là il y a un vivier. ...concentré mmh. du onzième arrondissement.
4: Mais merci Pierre pour euh, cette chronique euh, Mais Accord. Et donc là, on continue. Il est l'heure maintenant de retrouver notre chère chroniqueuse Amélie Veil qui est, on le rappelle, la responsable de la rubrique « bars et restaurants » à Time Out Paris, le city guide de vos sorties, c'est ce qu'ils disent. Et salut Amélie, comment ça va Salut,
1: ça va très bien, on se <coughs> régale depuis tout à l'heure.
4: Comme toujours, chaque, chaque mois ici. Très, très bon. Et on remercie encore chaleureusement Adeline de nous avoir apporté ce merveilleux non, plat. Non, avec
5: plaisir,
1: c'est avec euh... rien.
4: <rire> alors euh, Amélie, de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, puisque le thème c'était la cuisine chinoise et plus particulièrement la cuisine cantonaise, je suis allée vous chercher des petites adresses. Donc alors plutôt dans le plutôt des restaurants très abordables, pas trop chers. Et c'est vrai que donc j'ai essayé de partir sur de la cuisine cantonaise et puis j'ai élargi à la cuisine chinoise en général. Euh, c'est vrai, alors je ne sais pas si, si vous allez être d'accord avec moi ou pas, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose avec les, avec les restaurants chinois. C'est parfois un peu hasardeux. Je trouve que c'est une cuisine qui souffre un peu de sa mauvaise réputation. Euh, je me souviens, il y a quelques années, c'était un peu à la mode de faire des reportages sur l'envers le, des restaurants chinois parisiens, donc on en a vu un peu de toutes les couleurs, et ça s'est un peu imprimé dans les mentalités. Je pense que c'est en train de changer, mais on a toujours tendance à se méfier des petites cantines chinoises de quartier, alors que finalement, c'est comme pour tous les restaurants. On peut prendre l'exemple des bistrots. Il y en a des très très bons, il y en a des franchement euh, dégueulasses. Voilà, en fait, il suffit surtout d'être euh, bien conseillé, et ça tombe bien. Exactement <rire> Puisque... <rire> Puisque je suis là pour ça. Donc voilà, pour coller au thème de l'émission... Je me suis d'abord attachée à la cuisine du sud de la Chine, mais vous allez voir qu'en fait on va se balader à travers tout le pays. On va partir du sud bien sûr et puis on va remonter au nord en faisant un petit crochet à l'est. Donc pour commencer, rentrons dans le vif du sujet avec une adresse cantonaise du 13e arrondissement. Euh, difficile d'éviter le, le quartier quand on a envie de, de chinoiserie. Mais où aller alors quand on se balade sur l'avenue de Choisy, le cœur, le, ventre ouvert, le cœur et le ventre ouvert à l'inconnu <rire> À quel bon numéro s'arrêter Moi, je vous conseille le numéro 39. C'est une devanture rouge et dorée. Il y a quelques canards qui attendent suspendus d'être dévorés. Le restaurant s'appelle L'Icafo. J'avais euh, trouvé l'adresse en lisant le, le site de Sophie Brissot, qui est donc une, une auteure et, euh, et critique gastronomique passionnée par, par la Chine. Donc à l'intérieur, on découvre une carte plutôt longue, remplie de choses assez surprenantes pour, euh, pour, euh, pour nos, euh, nos estomacs européens, comme des intestins de porc sautés au chou, des langues de canard au gingembre, des marmites de pieds de porc, comme on vient d'en déguster. Donc c'est là que, que je voulais vous citer ce, ce fameux dicton qu'on a déjà... Euh, qu'on a déjà cité deux fois. Les cantonais mangent tout ce qu'ils vole dans le ciel sauf un avion, tout ce qui a quatre pattes sauf une table, etc. Voilà. En tout cas, rassurez-vous, parce que si vous avez pas envie de jouer aux explorateurs culinaires, il y a aussi dans ce restaurant de <coughs> plein d'autres choses moins, euh, moins destinées aux téméraires, on va dire. Des brioches vapeur du porc laqué, des nouilles sautées, de délicieux d'eau sautés à l'ail, et j'en passe. Alors, maintenant, quittons le sud de la Chine, et le sud de Paris et dirigeons-nous vers Belleville, l'autre quartier chinois de Paris. Retenez ce nom, Wenzhou, c'est le nom d'une ville de la côte est de la Chine et c'est également le nom du restaurant où je vous amène. C'est une toute petite table qui paye vraiment pas de mine. Euh, rien à l'extérieur ne peut a priori vous faire choisir ce restaurant-là plutôt qu'un autre. Par contre, si vous jetez un oeil à l'intérieur, vous allez vite vous rendre compte que la salle est pleine et en général, c'est plutôt bon signe. Il faut dire que toute la cuisine que l'on déguste ici est de très bonne facture. Les plats sont dans l'ensemble vraiment délicieux, toujours copieux. Mais si je vous parle de cette adresse, c'est avant tout pour vous faire part d'une de mes passions. Les, euh, les baos, les petites brioches farcies au, au porc laqué, souvent, mais qu'on peut farcir à, à d'autres ouais. choses. <rire> ouais. Et qu'on peut, qu peut goûter chez, euh, chez Yamcha. Ah, c'est pas vraiment les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes, mais... Euh...
5: Ouais, je... Enfin, je... Encore une fois, je pense que je détourne beaucoup, euh, beaucoup la cuisine chinoise euh, à ma façon et, et euh, je pense que celles de Belleville sont meilleures d'ailleurs. Non, c'est différent, différent c'est voilà, complètement différent. C'est vrai que les vôtres
1: retrouvent du fromage, des cerises, des fruits. J'ai très envie d'aller les goûter, je vais, aller, euh, je vais y aller très bientôt. Et oui, donc ces petites brioches. Euh, alors, je ne sais pas si vous regardiez euh, Dragon Ball Z quand vous étiez petit, mais Bien moi, sûr. je regardais ça avec mes frères et je me souviens qu'ils passaient leur temps à manger des petites brioches blanches. Et j'ai passé toute mon enfance à me demander « mais qu'est-ce que c'est que ces petites brioches ?» Voilà, donc maintenant je le sais et depuis j'en je, démords plus. Donc c'est elles sont, elles sont, un goût, euh, la, la pâte a un goût légèrement sucré, c'est cuit à la vapeur. Euh, chez Wenzoo, elles sont aussi un tout petit peu grillées en dessous. Euh, elles coûtent 90 centimes, donc c'est vraiment un très très bon plan si vous, parlez, vous passez par là avec un petit creux. Euh, vraiment, n'hésitez pas euh, et si vous êtes comme moi et que vous avez le béguin pour les BAO, j'ai donc deux autres adresses à vous, à vous conseiller, donc euh, Yamcha. Voilà, et donc dans le même genre, une autre adresse qui s'appelle Siseng, qui vient d'ouvrir au bord du canal. C'est une table qui s'amuse avec les saveurs asiatiques et qui propose des BAO burgers. Donc en fait, ils ont remplacé le pain de leurs burgers par, euh, par des brioches. J'ai goûté ça il n'y a pas longtemps. C'est très très bon. C'est très très, très, très très réussi. Et puis pour finir, on va rester au bord du canal pour aller découvrir une toute autre région de la Chine, une région du nord, la province de Shanxi. Je prononce bien. Ouais. Oui.
4: Approuvé. Ouais.
1: <rire> je voulais vous parler de ce restaurant, même si on s'échappe un peu du thème. Ça s'appelle la Taverne de Zao. Ah, euh, bah, on, connaît, on connaît tous. Euh, ouais, ici, euh, euh, et euh, et je voulais clair. en parler, même mmh. si on n'est pas dans le, la cuisine cantonaise, parce qu'en même temps, ça illustre aussi toute la diversité euh, de la cuisine chinoise... Euh, qui revient un peu à nos spécialités régionales en France, sauf que le pays est 3000 fois plus grand. C'est un, un petit restaurant, rue des Vinaigriers... Et ici, la star, enfin pas forcément la star, mais en tout cas moi, ce que j'adore manger dans ce restaurant, c'est les petits pains à la viande, à la viande mijotée, hyper fondante. C'est vraiment, c'est pas très gros, mais c'est un peu, c'est de la de la street food quoi. C'est extrêmement gras aussi. C'est très très bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, très très bon.
5: Ils ont aussi des bonnes soupes, des voilà ou alors des salades de nouilles froides. il y a pas mal de choses intéressantes. La chasse au
1: gras. J'ai même j'ai même goûté là-bas des œufs de cent ans au tofu. Ah, voilà okay, avis okay. aux amateurs de, fr de frissons gustatifs bon, on est tous voilà. d'accord
4: pour l'intérieur de Zao c'est <rire> ouais, ouais, ouais. euh... vraiment
1: une très très bonne adresse mmh. donc voilà j'ai fini mon petit tour de Paris, mon petit tour de la Chine j'aurais pu continuer à vous citer d'autres adresses parce qu'il y en a quand même une, vraiment une flopée qui valent le détour mais donc en attendant je vous, je vous récapitule juste celle-ci donc il y a Likafo, 39 avenue de Choisy dans le 13 e Wenzhou, 24 rue de Belleville, la boutique Yamcha d'Adeline Grattard, donc c'est 4 rue Sauval comme on l'a dit tout à l'heure dans le premier arrondissement Sisseng, donc les Bao Burger, sur le quai de Gmaps dans le 10 dixième et la taverne de Zao, rue des vinaigriers à côté du canal aussi.
4: Merci beaucoup Amélie pour euh, cette chronique. Effectivement, le consensus s'est fait autour de la taverne de Zao. Peut-être qu'on s'y retrouvera pour déjeuner un de ces jours. Il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. Il, à... il est quelle heure à Hong Kong ce soir Nous sommes presque 19h, donc il est... 1h du matin
5: 1h du, du matin. Bon, il
4: est l'heure donc de se dire au revoir. Et on remercie encore Adeline Gratard pour sa présence et pour son superbe plat dont je me régale depuis tout à l'heure. Je n'arrête pas de manger. Merci à Shiwashan, maître en thé de son état. Merci, merci aussi à, vous. à nos chroniqueurs Pierre Guigui et Amélie Veil qu'on retrouve le mois prochain. Et merci à Léa qui, comme chaque mois, réalise cette émission et s'organise derrière.
1: L'anniversaire du studio.
4: Joyeux anniversaire avec, anniversaire. avec quelques ah, jours bon de retard, effectivement. <rire> <rire> Vous retrouverez toutes les infos de cette page euh, sur l'émission c'est 3 slash les coudes sur la table. Vous retrouvez tous nos podcasts également sur les pages Facebook. Et on se retrouve bah, le, le mois prochain pour une émission glouglou -glou consacrée au vin.
3: Au revoir tout le monde. Salut. Si, Et Merci. bonne année de la chèvre. <rire>